0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Fieles como cada lunes al programa que siempre está fijo en la semana. Luego los demás pues dependen de partidos, de momentos y demás, pero los lunes sabéis que no, no fallamos. Así que hoy además con eh, mesa completa está por ahí Frank Guillén, está Juan Fernando Mora, está Daniel Chapela. Estáis todos vosotros que como sabéis siempre os invitamos a que participéis con vuestros comentarios, vuestras opiniones. Bueno, hay que hablar de muchas cosas. Es un lunes en el que... Eh, es el primer día, digamos, eh, con eh, la temporada terminada en cuanto a lo que a las ligas se refiere. Nos quedan eh, los torneos continentales, nos queda la final de la Europa League este miércoles, que haremos también Club de Soccer cuando termine, y eh, nos queda la final de la Champions el sábado, que haremos también previa y post partido. Pero las ligas han terminado y hay que sacar conclusiones. Ahora, también, no vamos a engañarnos, el nombre propio en el día de hoy es uno: Sergio Ramos, pero no en España, a nivel mundial, porque eh, es un jugador internacional, es un jugador que todo el mundo esperaba ver en la Euro y no está en la lista de Luis Enrique. Vamos a analizar cuáles pueden ser esos motivos por los que se ha quedado fuera, si está bien, si está mal, eh, si esa lista llega con aspiraciones de hacer cosas importantes, si es una lista de transición, en fin, hay muchas cosas de las que hablar de ese combinado... Eh, ...que ha convocado Luis Enrique para la Eurocopa, pero también hablaremos pues, del Liverpool y de la Juve, que han llegado sobre la bocina pero van a estar en la Champions. Hablaremos del Lille, campeón en Francia, si esto afecta o no afecta a un eh, una posible salida de, de Mbappé finalmente. Hablaremos de México, que ya tenemos final, por cierto, de la Liga MX entre Cruz Azul y Santos Laguna... Favorito, Cruz Azul, ¿no? Opinamos todos ahora, preguntamos, pero yo creo que sí. Ahora, Santos Laguna una vez ahí, a doble partido, ¿por qué no? Le puede también ganar. En fin, que hay muchos temas, no me enrollo más, están ya preparados ahí los tres, ya los veo, así que venga, arrancamos edición de lunes de Club de Soccer. Vamos a por ello. Venga, ahí estamos. Equipo de lujo. Juan Fernando Mora desde la tienda de deportes. Daniel la redacción de Fútbol de Primera. Y Fran Guillén. Eh, no sabemos muy bien dónde está porque siempre tienes esa pared blanca. Puedes ir en cualquier sitio, ¿no, Fran? ¿Dónde estás? Estás en casa, ¿no? Sí, casa, en casa.
1: Es la pared de mi salón. No no, no es nada... Claro, es que cu hasta no cuando ya toque de queda en
0: España estaba claro que estabas en casa. Pero como ya no toque de queda, podrías quiero, estar en
2: cualquier lado. Yo quiero aclarar que esto no es mi tienda de deportes. Es que esto yo lo... Son... Pues va ah, una de esa manera. Y una guitarra y está el es piano verdad. también que toco de vez en cuando. Si
0: bueno, pues perdón, rectifico. Juan Fernando Mora desde bien. el Walmart, ¿eh? <ríe> <viene de todo>.
2: <ríe>
0: <ríe> y luego nos dice si hay alguna oferta de 3 x o algo así en los aguacates. Bueno, está ¿no? muy bien,
2: está muy bien. Voy a traer unos tomates y unas lechugas también para poner aquí entonces.
0: <ríe> <ríe> bueno, mira hay gente por allá conectada. Un saludo para, para Tania, Rafael, que ya se pinta de opinar sobre... Eh, la lista, a ver, la hora mayor de seleccionados españoles, sí, Juan de la premisa, una lista muy de Premier League. Saluda a Yeyota también, Yader, en fin, muchos clásicos ahí ya eh, conectados. Eh, hoy no vamos a arrancar con titulares porque no ha habido partido y además porque yo creo que todos vamos a ir tirándolo en eh, la actualidad del día por el mismo punto, por el mismo nombre que no es otro, que el de Sergio Ramos. ¿Os acordáis, eh, Fran, Dani, el sábado? Que hablamos, y yo la lancé así, no tenía ninguna información, ¿eh? pero no me chirriaba esa opción, en Mora no estaba, os decía, ¿y si se queda fuera de la lista Sergio Ramos? Bueno, pues ha pasado. Esta mañana, cuando nos levantábamos aquí en este lado del mundo, eh, en España, evidentemente, ¿a qué ha sido a las 12, no, Fran? La, la lista, imagino, hora habitual. Sí, alguno es...
1: se levantaba también a esa hora en España. <risa>
0: también es verdad, <risa> es verdad.
1: Pero sí, era una hora habitual, mediodía más o menos, cuando Luis Enrique soltaba la bomba.
0: Era, es la primera vez que se queda fuera desde que empezó a ir con la selección, que es prácticamente, creo que fue con 17 años cuando empezó a ir. Eh, ¿Cómo se ha caído la, la noticia? Luego vamos a ver si, si, si lo merecía no lo merecía, si es un problema llevarle o no, pero a priori sí a bote pronto. ¿Os ha sorprendido? ¿Realmente os ha sorprendido? A mí no.
2: A Mora no. A, a mí no me ha sorprendido porque creo que, yo lo hablaba alguna vez con un entrenador de selecciones nacionales eh, que compite actualmente, digamos, en Sudamérica. Creo que las selecciones no están para rendir homenajes. ¿Uno que se ha a rueda? Están. <risa> sí, puede ser él, puede ser el profesor Reinaldo Rueda. Alguna vez hablé con él sobre el tema. Tengo una muy buena relación con el profe. Le decía, profe, yo creo que las selecciones no están para rendir homenaje a nadie. Están es para llamar a los que estén en mejor ritmo competitivo. Y uno entiende que, que Sergio Ramos es un líder, que es una persona que puede manejarte el vestuario, pero en este momento, digo yo, como el fútbol no es una foto fija, eh, me parece que, que puede condicionar la convocatoria, ¿cierto? Porque obliga a otros a que den el paso de ser líderes, no sé si Aspilicueta, no sé si Coque tenga los galones para ello... Eh, los otros los demás jugadores que están convocados en la nómina yo sí por lo menos me sorprendí no ver a, a Hermoso por lo menos me pareció que Hermoso luego vamos
0: a ir con la lista era un jugador detalle, para sí.
2: estar ahí pero creo que creo que a mí personalmente no me sorprendió la baja de, de Sergio Ramos lo vimos con el Chelsea no estuvo bien
0: uh -huh. entiendo que, que tanto Frank como Dani vas a decir que sí os ha sorprendido no o ayer os cambió un poco el, la pisada Fran
1: bueno yo me ha sorprendido por el hecho de ser quien es, por el hecho de ser el capitán, por el hecho de saber los galones que tiene en el vestuario de la selección, pero si me pongo a valorar fríamente lo que ha hecho Sergio Ramos, si no me ha sorprendido que Van Dijk, por ejemplo, diese un paso atrás en la lista de eh, Holanda, Sergio Ramos ha jugado 15 partidos con el Real Madrid esta temporada. 15 Correcto. partidos, Correcto. lo cual, eh, bueno, pues entre lesiones, recuperaciones frustradas, vueltas precipitadas, vuelta a lesionar. Es que ha terminado la temporada con el Real Madrid, en el partido en el que se lo jugaba todo el equipo, aplaudiendo desde la grada. Estaba, eh, bueno, vestido de corto, pero, pero no jugó ni un minuto y ni siquiera se planteó Zidane poder alinearle de inicio. Entonces, es cierto que queda todavía un trecho hasta que empiece la Eurocopa, pero un hombre tan fuera de forma competitiva... Luego hablaremos, uh -huh. si también quizá por forzar y arañar alguna internacionalidad en la ventana anterior que tuvo tanta cola, pero es verdad que, que bueno, pues con los datos médicos en la mano, digamos, y con el perfil competitivo, no sorprende tanto. Uh
3: -huh. eh, bueno, por supuesto que me, me llamó la atención, eh, me sorprendió, no esperaba que no lo llamara, sobre todo porque como bien contó Fran, lo, lo, lo había utilizado en el llamado anterior y, y Ramos venía saliendo de una lesión también, ¿no? Pero eh, dicho esto, hay un tópico que se repite mucho en el fútbol de selecciones y es que a la selección van los que mejor están, ¿no? Y, y en realidad esa lógica, en mi opinión, aplica poco, eh, y sobre todo en un entrenador como Luis Enrique. Para Luis Enrique no van los que mejor están, para Luis Enrique van los que mejor encajan con su idea de juego. Y en eso tiene mucha personalidad. Es decir, eh, hay que tener aquello bien puesto sí. para dejar afuera a Sergio Ramos, ¿no? Por más que tiene razones lógicas para, para no incluirlo en la lista, pero entendamos Se que... Había lista, Luis Enrique, ¿no? Claro, pero en una lista de 26 llamó a 24. Es decir, sí. que, que lugar había, pero digamos que yo creo que por un lado, se quitó el problema porque uno puede decir, ¿por qué no iba Ramos igual el liderazgo podía aportar desde el vestuario? Porque teniéndolo dentro, la, la, la obligación de tener que ponerlo en algún momento iba a estar siempre presente. Entonces, yo lo que creo es que hay que entender al Luis Enrique entrenador. Yo como periodista no sé si quisiera estar en sus ruedas de prensa por la manera en que se dirige a los medios. Pero sí le valoro sus capacidades como técnico. Y creo que es un buen constructor de equipos de autor, y entonces entendamos que por ejemplo eh, eh, busca un perfil de central muy específico por eso está Laporta allí por eso está Pau Torres más allá de su nivel allí por eso a Eric García con lo poco que juega en Manchester City está allí porque busca defensores centrales con unas características puntuales, y así pasa para el resto de las posiciones, por eso los mediocentros que lleva, por eso los extremos que lleva por eso está Dama Traoré en la lista por eso aparece Sarabia, porque tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y a partir de allí convoca. No es al contrario. No es con los que mejor están armo mi idea de juego. No. quienes se adaptan a lo que yo creo? Por eso no está Nacho en la lista, a pesar de su buen nivel, porque no es el tipo de central que a él le gusta. Uh
0: -huh. Esto es lo que ha publicado Ramos en sus redes sociales. Dice, después de unos meses jodidos y una temporada típica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. Es verdad que yo creo que si a Ramos le dice a alguien en el mes de septiembre que va a pasar todo esto... Eh, pues, hombre, no se lo creería, ¿no? ninguno de nosotros, ¿no? Es que ya no es por un tema de, de edad, es que es verdad que Sergio Ramos siempre ha sido un jugador que ha estado sano, que ha estado físicamente bien, es decir, rara vez le hemos visto con tantos problemas de, de lesión y además esto hay que juntarlo, que eso no lo quiero tampoco tratar hoy, que ya lo hemos hablado mucho, al tema de la renovación, es decir, sigue sin estar renovado con el Real Madrid, sigue sin tener equipo para, para el año que viene. Se comentaba, chicos, eh, uno de los argumentos que flotan en el aire eh, de por qué a lo mejor no ha llevado a Ramos con la selección es porque no estaba para ser titular y eh, Ramos es un jugador que es mejor no tenerle en el banquillo. Eh, ¿Os convence esa postura? O sea, ¿puede ser un argumento para no llevar a, a Sergio Ramos a, a una cita tan concreta eh, en esas semanas de Eurocopa?
1: Es que lo que sí me consta es que esa ha sido la razón por la cual Luis Enrique lleva 24 y no 26. Él tenía la opción de hacer una convocatoria amplia y decide ajustar a 24 porque, eh, según he podido saber hoy, él desconfía de aquello de tener que prescindir de jugadores en cada convocatoria, de que igual lleve algún que otro jugador que no solo no juegue en la Eurocopa, sino que casi ni entre dentro de las citaciones y eso no le gustaba mucho, el caldo de cultivo que podía crear en esa selección el hecho de llevar una plantilla larga para que después él se moviera en guarismos un poquito más cortos.
0: Con la y lista sí, actual, Fran, digamos que se quedaría fuera el tercer portero. Ya está. ¿no? Eso, eso
1: sería... Es, demás yo creo que acorta precisamente por eso, con lo cual me cuadraría lo que dice.
2: Yo, yo también voy por el lado de lo que acaba de decir Daniel. Yo creo que toda convocatoria de cualquier seleccionado es también como la convocatoria de una especie de estos reality donde la gente se une por durante 40, 30 días a trabajar y tienen que establecer un vínculo de hermandad. Y en términos generales, es vincular gente que también sume como persona. ¿no? Yo no sé si Ramos es un tipo conflictivo, me da la sensación que no, pero pues hay otras versiones que, hay, que dicen lo es que contrario. Que no le conocemos,
0: el Ramos suplente no le conocemos
2: tanto. Claro, entonces imagínate tú que, que, que adquiera que adquiera digamos que se la juegue con Laporte y Pau Torres, no sé Laporte. y resulta que adquiere el nivel deseado a Ramos en pleno torneo, la presión para ese par de jugadores teniendo un jugador que como Ramos le quiere ser titular, entonces yo no sé si eso sea también un elemento disruptivo dentro, dentro, de, dentro, de, la, dentro de la propia selección una selección que yo considero de todas maneras por la convocatoria, dejando por fuera a Iago Aspas, no es favorita a mí me parece que España no es tan tan fuerte como, puede ser, Francia, como puede ser Francia, como pueden ser otras. Pero igual estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel. Es el equipo que más le convence al estilo y a la idea de juego de Luis Enrique.
0: ¿Vosotros creéis que puede tener algo que ver eh, esto con una posible eh, convocatoria para los Juegos Olímpicos? Porque eso, esa es la pedrada con la que llevamos todo el año también. Yo es una de las cosas que he pensado esta mañana, sinceramente. ¿eh? Cuando lo he visto, eh, yo sí me, me imaginaba que podía llegar a pasar. Me costaba creerlo, pero sí, sí podía llegar a pasar. Y luego lo he pensado. Digo, mira, un jugador que no está en forma, no está bien, no está para jugar. Y a lo mejor, oye, esto se acaba, además no tiene contrato. O sea, con lo cual se podría comprometer con la selección eh, olímpica. Eh, suena un poco, no sé, eh, raro no verle en los Juegos Olímpicos. Pero después de esto, puede ser. Ha dicho Nacho hoy Manolo Lama, que es un hombre
1: que en el entorno de Sergio Ramos aquí en España, en Cadena Cope, está bien conectado, que Ramos descarta esa opción. A mí ah. tampoco me hubiera extrañado, ¿eh? porque es un tipo que más que conflictivo, lleva mal estar fuera del foco, lleva mal que no le apunten... Eh, los flashes y bueno quizá el escape un poco para, para su ego por decirlo así era ser protagonista en los juegos todo lo que no va a poder ser en la Eurocopa pero ya digo si Lama que bueno pues eh, sé que habla con René Ramos con su hermano sí, sé que muy, está en contacto con, con los Ramos dice que, que Sergio lo descarta yo lo daría por descartado uh -huh.
0: El tema de, de, de Ramos, bueno, es verdad lo que comentabais, eh, todos los equipos han tenido la opción de, de contar con 26 jugadores, eh, Luis Enrique se lleva 24, habla de que es verdad que muchos jugadores en la selección sub-21, que se va a jugar el europeo, eh, justo antes hay jugadores que han estado en dinámica de, de primer equipo, digamos, ¿no? de, de selección absoluta, entonces de ahí se supone que podrían llegar a, a, a reforzar. Eh, comentabais antes lo de, lo de la lista, la lista es esta. Eh, digamos que tiene bastantes eh, nombres eh, llamativos dentro de, creo que sobre todo los que se quedan fuera, porque se queda fuera, por ejemplo, hay un problema evidente en el lateral derecho, ¿no? porque eh, eh, bueno Carvajal no, no ha podido llegar a tiempo, en ese caso va a llevar a Marcos Llorente como lateral derecho, se queda terrible. fuera Jesús Navas, eh, hay, hay, hay cosas que, que la gente le critica mucho, pero en general, no sé, ¿con qué os quedáis o qué queréis resaltar ¿no? de, de, de esto? Eh, decían antes, y es verdad, hay mucha presencia de la, de la Premier, eh, pero evidentemente porque son jugadores con potencial y con presente que están en la Premier por algo, es decir, se los llevaron hace tiempo y se han consagrado en la Premier, no también es eso.
2: Dale, Dani. Sí,
3: bueno, a ver, a mí, a mí me cuesta mucho eh, decir, eh, en estos casos tendría que haber estado este y no aquel, ¿no? Y, y no no tanto por el hecho de, de querer respetar las decisiones de un entrenador, sino porque entiendo que hay un, un, un sentido detrás de cada llamado, de cada convocatoria, atendiendo a esa idea. Eh, a, mí, a mí lo de Aspas me, me, me llama la atención sin ninguna duda, me parece que era un jugador que podía haber encajado aquí, pero después bueno. veo que, que, lleva, que lleva a Gerard Moreno, que lleva a Morata, que le, que le resolvió los últimos partidos en la, en la fecha FIFA pasada, eh, que, que en realidad lleva muchos delanteros, pero pocos nueves, ¿no? eh, jugadores más por fuera que, que, que definidores. Y yo creo que eso atiende, insisto, a, a, a la misma razón que, a, que exponía anteriormente, ¿no? A, a una idea de juego, a, un, a, una, a una serie de conceptos que, que tiene establecidos, a un tipo de fútbol que le gusta y a las variantes que puede tener ese sistema. Por ejemplo, eh, el hecho de que te das pilicueta a mí me hace pensar... Eh, Ojo, que se lo ganó Aspilicueta. Pero a mí me hace pensar que, que Luis Enrique pueda tener en su cabeza la variante de los tres centrales en algún momento. Eh, no digo como idea fija, pero sí como una alternativa, eh, porque funciona muy bien Aspilicueta en, en, en línea de tres. Lo ha hecho como carrilero también en el Chelsea, pero funciona muy bien en línea de tres. Entonces, entiendo que haya nombres que no, que no gusten, que no sean muy populares, pero me cuesta eh, encontrar un nombre lo suficientemente contundente como para decir este debió haber estado, ¿no?
2: Uh -huh. Es que a mí por lo menos me llama la atención lo de Sarabia. Yo he tenido la posibilidad de comentar la Liga de Francia, que acaba de ganar la Lille, y durante toda la temporada, Sarabia no fue un hombre fundamental en el Paris Saint-Germain. Marcó creo que seis goles nada más. Claro, eh, un, de una manera lo utilizó Túgel y de otra manera comenzó a emplearlo el técnico... El técnico Pochettino, ¿no? Obviamente el técnico Pochettino estaba llegando a un, un grupo a entender la filosofía de ese grupo y a entender la idiosincrasia de la liga eh, francesa, ¿no? Al final se queda eh, cerca de la orilla y no logra el objetivo, pues. Pero yo diría, yo sí creo que Aspas estaba como para ocupar el lugar de Sarabia. Ahora, vuelve uno a tomarse esas atribuciones que a veces son bastante irrespetuosas de uno como comentarista a lo lejos y quién sabe cuáles son las ventajas que brinda Sarabia en la idea de juego de Luis Enrique que no le entrega Yago Aspas. Entonces ahí es donde uno entra a, 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 en el conflicto con el gusto personal por el rendimiento versus el gusto personal y la idea matriz de juego que quiera tener Luis Enrique.
0: Yo creo que mata lo, lo de Nacho y Aguaspas, que no son para nada jugadores en, en declive, ¿eh? pero son jugadores ya veteranos, digamos. Yo creo que lo que juega mucho ahí es el tema de la edad también. Recordemos que Luis Enrique, una de las responsabilidades que tiene en mano es eh, renovar la selección. Eso no es fácil. De hecho, yo creo que la, la persona idónea para hacer eso, por el carácter que tiene y porque le da igual lo que piensen los demás, es Luis Enrique. Otro hubiera sido más complicado que lo hiciera. no entonces Yo creo que por eso... Eh, por ejemplo, Luis Enrique le tiene muchísima fe a, a Ferran Torres. Y esta es la razón por la que, entre otras cosas, Marco Llorente va de lateral derecho, porque no va a poder jugar con los dos eh, como extremos o en ese sector derecho de la parte del ataque. ¿no? Eh, pero bro, lo de, lo de Nacho, por ejemplo, sí es llamativo, en, no tanto en lo que decía de la edad, sino en cuanto a... Pero a Nacho... Polivalente, puede jugar de lateral derecho, por ejemplo, que no tenía... Pero, pero
2: date cuenta que en medio de eso puede sonar un absurdo que después del rendimiento que tuvo Llorente con el Atlético de Madrid, que para mí puede ser uno de los MVP de la liga, Llorente, la reconversión que le da Simeone, no poniéndolo como un jugador que prácticamente fue supremamente cómplice de Luis Suárez, hoy una entrevista que le hacen a Luis Suárez en la cadena COPE muy buena por demás. Destaca la labor de Marcos Llorente, lo tengas que poner de lateral derecho. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, algo debe de saber Luis Enrique que nosotros desconocemos y que pues obviamente Marcos Llorente se va a sacrificar porque quiere estar en la selección española, pero creo que va en detrimento de lo que ofrece Marcos Llorente en el último tiempo futbolísticamente. Yo, yo creo que es una lista que
0: piensa en Qatar 2022, no sé si lo veis así también vosotros, pero yo creo que piensa en Qatar 2022 y, y en esta Eurocopa lo considera como una oportunidad de a estos chicos, ponerles un poco de peso sobre los hombros, ¿no? que aprendan a competir, que aprendan a jugar partidos eh, importantes. Porque para vosotros, decía Mora antes que no está para ganar, yo creo que coincidimos todos, ¿no? eh, ¿para qué está este equipo? ¿Dónde le veis terminando? ¿Cuál sería un buen resultado, por ejemplo, que nos no sorprendería? Sí. Hmm.
1: Hemos Difícil. llegado a un punto en el que quizá volvemos a la antigua España, ¿no? Del cruce de cuartos y, y, y a rezar. Porque... Hay gente que decía
0: que ni eso, ¿eh, Frank? Que decían que a ver bueno, si pasa en el cruce. A mí lo que acabáis de comentar del eh, lateral Polonia derecho,
1: lo que acabáis de comentar del lateral derecho me parece dramático. O sea, hay otros puestos en los que yo puedo coincidir, más o menos, pero el hecho, la doble vertiente de punto uno, no llevar a Jesús Navas, que son prácticamente sí, eh, to,
2: todos los 11 ¿Pero te das ideales cuenta, que cuenta,
0: que encaja en el perfil que te decía antes. Navas, entonces, entonces
2: Sergio Ramos encaja en ese perfil también. Exacto. No, pero
0: entonces, yo lo si que es... iba a decir
1: es que según todos, eh, eh, me he pasado el día de hoy viendo eh, páginas de Big Data y páginas de estas de, bueno, soccer Soccerway, los 11 ideales que hacían del año en la, en la Liga Española. Y en casi todos entraba Jesús Navas. Por, por pura métrica, por puras estadísticas, por, por rendimiento de juego. Y, y me parece tremendo que no vaya, sobre todo cuando eso va a suponer encorsetar a Marcos Llorente en un puesto en el que es un jugador gris. Que es además que ya, lo ha, ya lo ha utilizado derecho, ahí. Lo ha lo utilizado que no. ya y hemos visto que es un tipo, bueno, pues no voy a decir eh, una medianía, pero es un hombre que no se parece en nada al jugador que, como bien decía Mora, es que ha sido probablemente, bueno, no sé si decir MVP, pero ha estado en el podio para el MVP supuesto, de la Liga por supuesto, por Española, eh, jugando como lo ha puesto Simeone, en esa banda derecha, sí. un poco sí. eh, soltada la melena, aprovechando su físico, aprovechando su llegada, y de verdad vas a coger a ese jugador, vas a coger a una de las pocas opciones que tiene España de, de, de hombre desequilibrante y lo vas a atar, lo vas a encadenar ahí sí. al lateral derecho. A mí me parece dramático.
3: Sí, yo, yo quisiera decir eh, que, que coincido en esto de Marcos Llorente, por supuesto. Y lo de Navas, ese sí es un ejemplo que yo eh, podría eh, colocar como importante, porque sí me parece que, que por la plantilla que tiene le hace falta un jugador de esas características. ¿no? Eh, ahora, en el caso de Llorente, eh, Luis Enrique lo lleva... Porque Llorente se, se convocó solo, es decir, su nivel sí. ha sido de, 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 de tal magnitud que era imposible que no lo convocara. Ahora bien, eh, y por favor que no se entienda que defiendo a Luis Enrique, simplemente intento entender el porqué de ciertas decisiones. ¿no? En, en el esquema de juego de Luis Enrique, eh, olvidémonos del lateral derecho, Do, ¿dónde podría jugar Llorente? Por características, ¿dónde debería jugar Llorente? Digamos, en, el dibujo, en el dibujo, no, me refiero, porque es que Luis Enrique juega una cosa que conocemos, ¿no? Bien sea que use la línea de tres, bien sea que, que juegue con línea de cuatro. Normalmente juega con tres en el medio, ¿verdad? Con sí, cinco y dos interiores. ¿Dónde jugaría Llorente? Pregunto. No, ¿Dónde, no, ¿dónde? No, no, yo lo pongo sí en
2: la misma posición donde lo utilizó Simeone. Lo es que, que pasa es, que, es que pelea es que, allí. ¿Para es que, que no juega con, a eso? Tía, claro. Pues, no, no, se no juega y a eso. esa posición no.
0: es la de Ferran Torres, insisto. Correcto. Morado, que me... Peleas con Tiago Alcántara.
2: Peleas con Tiago Alcántara. Peleas con este Ferran Torres. Ahí, ahí hay otra cosa ahí más. Sí, ahí y ahí con es donde, Dani Olmo, que también lo Con Dani Olmo, entonces dice uno. Con Pedri. pero, pero es lo sabe. mismo, es lo mismo, eh, como decía un presidente de la República de mi país, es mejor que sobre y no que fafalte, ¿no? Cuando está hundiendo un barco lleno de marihuana. Entonces, eh, decía, 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 tenemos overbooking, que es lo que dice aquí Nacho, ¿no? En, 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 uh -huh. eh, en esa posición, pues sencillamente me parece que lo busca como multi, multi -propósito, pues, un multipropósito, pues son un multiusos. Sí. Pero uh, yo, a multiusos
3: Yo hice el comentario porque eh, el, el, el volante que juega por dentro en ese tipo de esquema necesita unas características especiales, que yo creo que no tiene Llorente, tiene otras superlativas, sí. no esas. Sí. Eh, entonces, tratando de entender el porqué Luis Enrique toma determinadas decisiones, por supuesto que el lateral derecho es donde menos se aprovecha las condiciones de Llorente, ¿no? en uh -huh. eso estoy totalmente de acuerdo. Uh
1: -huh. Es que te diría más, Daniel, entendiendo ese argumento Prefiero, entonces, que lleve a laterales derechos de verdad y Llorente Uf. pasa a ser suplente. Ahí está. Es que a mí me va, de verdad, ¿eh? como español, me va a doler ver a Marco Llorente corriendo detrás del extremo izquierda del equipo contrario. Sí, es un dolor
3: de ojos.
0: ¿eh? Es verdad que, que, exceptuando Jesús Navas, no hay tanto lateral derecho, yo creo. ¿no? Para y pensar
2: el... que quien lo reconvierte es Guardiola. Porque yo recuerdo en el Sevilla de Luis Fabiano y de Seiduque y de... Ay, este, bueno era la, eh, No, el, el ah, Canuté, Cedric Canuté Él era el, el extremo por derecho sí, 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 él, él, era el, él era el puntero de raya que antiguo que dicen en el fútbol, era, era sí, sí. Navas Cuando va al Manchester City, Guardiola lo reconvierte a lateral derecho y regresa a España como lateral derecho con un nivel espectacular porque nunca olvidó el hecho de haber sido un delantero, porque siempre dice que el lateral es un delantero que no fue valiente, no Nava siempre fue valiente, lo que pasa es que le agregó a esa valentía el hecho de tener sacrificio defensivo. Entonces lo vuelve un jugador muy de ida y vuelta y muy importante, sin embargo, pues a lo mejor no casa en la idea de, del, joven, del joven Luis Enrique. Si
0: os enseño, por ejemplo, eh, listas, eh, después de ver la de España os enseño esta, por ejemplo, ¿no? La de, la de Alemania.
2: Eh, no, ¡Santo! vemos otra,
0: otra cosa, ¿no? O sea, ah, es, sí. es otro, otro mundo. Y si os enseño ya, no, este no, este dibujito, pues ya va, ¿para qué contaros, no? Eh, coincidimos, <risa> digo, ya hablaremos ah, largo y tendido de la euro. No, pero... Y
3: la de Portugal, ¿no?
0: Mira la de Portugal,
3: eso te iba a decir, sí. mira la de Portugal. En Inglaterra, incluso. Sí, sí.
0: Si tuvierais que decir a día de hoy eh, vuestro favorito para ganar la, la euro, aunque insisto, hablaremos largo y tendido de eso. Para pero... mí,
3: es, para mí ese que está ahí. Francia, Francia.
0: Francia, Francia, Francia Todo Francia, Francia, ¿no? Ella. bueno. Ella. bueno yo para llevar la contraria, yo también creo que es Francia, pero por llevar la contraria eh, Vas a decir España. diré Alemania, que es, es, por lo menos tienes el argumento de decir que, es que son los que ganan siempre, ¿no? Va que en 2018 se nos cayó ya esa. Bueno, esa Alemania
1: viene de, acuérdate, ¿eh? un 6-0 contra España en un partido en el que parecía sí. que... Es
2: que. No, y ¿no? además. Y además, ojo, creo que el tema del entrenador ¿no? Eso también. Sí, no sí, no está siendo
1: un buen fin de ciclo. para
2: Exactamente, exactamente
3: Yo, yo, yo creo que es, ese partido contra Alemania es una buena referencia para, para proyectar lo que puede hacer esta selección de Luis Enrique, ¿no? Porque evidentemente ese fue el partido soñado y de, después no lo pudo repetir pero puede andar muy bien, puede andar muy bien esta selección española si, si encuentra funcionamiento rápido, yo creo que va a ser un equipo con mucha dinámica por las características, insisto, del juego que le gusta a Luis Enrique y por esos hombres a los que ha llamado, puede ser un equipo muy, muy, muy dinámico que, que, que te imponga un ritmo difícil de sostener para los otros, pero eh, puede ser capaz de lo peor también. Y, sí, y sí. Que, esa, ¿verdad? De que esa falta de, de oficio, de acuerdo, experiencia, haga que algún partido tonto, entre comillas, se le acabe sí. enredando y le complique el destino, ¿no? El sí. tema, Daniel, es que
1: aquí en España no sabemos si quedarnos con la España que le mete un rapapolvo a Alemania o con la España que llega a ir perdiendo contra Georgia.
3: Sí, sí.
1: Fue un doctor Jekyll y Mr. Hyde en apenas unos meses.
3: Sí. Yo sí te digo que dudo mucho que, que, que veamos en Europa una, una selección capaz de imprimir el ritmo de esta selección española cuando anda bien. Me refiero no solo el ritmo de correr sino el ritmo de circulación de pelota eh, yo vi cosas de esta selección española con Luis Enrique momentos flashes incluyendo ese partido contra Alemania pero también algún otro algún otro que incluso se le complicó el gol con una dinámica de juego que, que insisto no va sí. a ser sencillo de lo que ver. pasa
2: es que uno mira con nostalgia las cosas y esta es una selección que uno quisiera mirar del tiempo de Iniesta de Xavi y eso no, ya eso no ya, está
1: eso, eso ya no, no está
2: Correcto, eso ya, entonces no se puede mirar así más allá de que el entrenador pro, pro, promulgue una idea muy del estilo de ese fútbol, ¿cierto? De ese fútbol que le llevó al éxito a España. Aquí son otros los protagonistas, aquí son otros los momentos, aquí son otros los niveles individuales y va a depender mucho del grado de identificación y de sinergia que tengan estos convocados y sobre todo de cómo puedan manejar emocionalmente los partidos ya sea en ventaja o en desventaja, en esos compromisos tan claves ante selecciones igualmente eh, grandes como ellos. A mí me preocupa
1: mucho la portería, eh. es un debate que no hemos tocado todavía,
2: pero en creo que
1: Unai Simón, que Luis Enrique está empeñado en que sea el portero titular, a mí me parece un hombre que no tiene nivel para ser portero titular de una selección de primer nivel en Europa, hoy, oye, igual en cinco años madura, pero hoy... Eh, es un tipo muy regular, que alterna partidos muy buenos con errores garrafales. Yo seguiría apostando por De Gea, aunque es verdad que De Gea se pone la camiseta de España y le tiembla las canillas. Y bueno, pues eh, Robert Sánchez es más una probatura y un hombre llevado para ir entrando en dinámica de grupo que alguien que yo creo Ahora, que cuente para un puesto real.
3: Fran, Fran seguramente nos podrá eh, ilustrar mejor en, est en esto, pero ¿cuántos arqueros eh, españoles eh, hay hoy disponibles? ...que tengan capacidad de participar en la construcción del juego? Eh, hago esta pregunta con toda la intención por el tipo de arquero que sé que le gusta Luis Enrique, ¿no? Eh, yo no, no sé si existe ese tipo de arquero o, o cuál sería ese arquero si está, eh, digamos, en el nivel que, que requiere una selección
1: Quizá lo más parecido, Dani, es Ramiro el chaval de la Real Sociedad, uh -huh. que está en un equipo muy uh -huh. asociativo Que está en un equipo que decide mucho eso uh -huh. Pero tampoco llega al nivel de Ter Stegen o Neuer Pero quizá uh -huh. lo más parecido sería eso Y tampoco me hubiera extrañado que lo llevara Porque la Real ha hecho una buena temporada Y lo comentaba porque
3: vi una de las cosas que le vi a Unai Simón Que coincido con Frank, que fue muy irregular su temporada De hecho creo que no tuvo un buen año en no. general eh, Le vi muchos errores en fase de construcción de juego sí. eh, En pases con sus defensores en salida de juego y eso para mí es preocupante, entendiendo que Luis Enrique de sus arqueros pide eso, ¿no? Que, que no se atornillen entre los tres palos, uh -huh. eh, que, que bueno, que es la característica de De Gea, ¿no? Un gran arquero uh -huh. en los tres palos, eh, un arquero normal, diría yo, fuera de esa zona.
0: Lo que nunca había sucedido con España, y con eso si queréis pasamos ya a, a lo siguiente, es que eh, España llegara a un gran torneo, ya fuera de Eurocopa o Mundial, y, y no, tuviera, no hubiera un quórum, de cara a quién es el portero de España. O sea, yo creo que siempre ha estado muy claro, es verdad que ha habido años y años de casillas, pero es que el, el suplente de casillas era un tal Víctor Valdés que había sido Zamora. Es decir, eh, eh, por primera vez España se le empiezan a ver los, las costuras y es así, es decir, la portería no está bien, no hay tanto donde rascar. Arriba, es verdad que ya Moreno se ha hinchado a hacer goles, pero, eh, pero no, Nacho, ha, en la, no hay una en referencia la Euro, como antes.
2: ¿En la Eurocopa 2016 del Bosque no tuvo el problema casillas de Gea? Creo que fue así donde hubo una disputa entre los dos, que, que al final Casillas como que se pelea con Del Bosque porque hubo, cierto, hubo, debate, hubo un hubo debate, debate pero, sí. pero no se pues cuestionaba. Yo creo, claro,
0: yo creo que no se cuestionaba tanto. O sea, ahora el tema es que hay, eh, a lo que quiero llegar es que hay, no hay tanto de dónde sacar y de lo poquito que hay, tampoco hay quórum, o sea, no, no coincidimos. Antes, antes, como tú dices, puede estar el debate entre dos, y decidí el entrenador, pero es que ahora no hay ni dos para debatir, no, no sabemos muy bien de dónde de dónde sacarlo. Es que
1: fíjate, probablemente, eh, por estado de forma puro y duro, los dos mejores porteros españoles del año han sido Vicente Guaita, que juega en el Crystal Palace en Inglaterra y al que yo creo que el 90% de los españoles no ha visto ni tres partidos, mm. y un hombre que ha estado luchando por el descenso, Fernando Pacheco, en el Alavés, sí, en, sí. en un no, equipo eh, que lo ha pasado muy mal. Y sí, para mí eran sí. probablemente por nivel los dos mejores porteros. Pero claro, no te vas a plantar en la Eurocopa, con todos mis respetos, insisto, con el portero del Crystal Palace. Totalmente. 34 años, o, además.
0: O del Alavés, incluso si me apuras, aunque lo merezca, ¿no? Eh, por cierto, por cerrar este tema y lo lanzo a la idea que no lo hemos comentado, no hay ningún jugador del Real Madrid convocado con la selección española que no pasaba esto. Yo creo que no ha pasado nunca. No sé si había algún dato de los años 50 por ahí que había eh, pasado esto, pero vamos, que es una cosa eh, Pero merecía algún raro.
2: jugador ir a la, de Real Madrid ir a la selección? Honestamente.
0: Bueno, quizás Nacho. Eh, sí, yo
3: hubiera llevado a Nacho.
0: Y, y poco más, ¿no? Yo no hubiera y
3: hubiera. Lo, claro, estamos hablando de los que quedaron sanos, ¿no? De
0: los sanos, sí. Yo creo que Carvajal sí. tenía hueco seguro, ¿no? Sí, sí, el Nacho. Ah, bueno, Carvajal.
2: Pero Nacho, yo le digo que, que Asensio, yo digo, Asensio no, Asensio no, no, Asensio no, no, no. no, no, no. tenía para qué. Ni se plantea no, eso. No. Okay.
0: Oye, os voy a proponer un viaje por Europa, ¿eh? poneros el cinturón que vamos a empezar a despegar. Vamos a empezar por Francia. Eh, porque, bueno, pues se ha roto, a mí me gusta, cuando no ganan siempre los mismos y en este caso, pues, oye, ha ganado el Lille, que parecía un poco una broma, pero fue tomando forma y al final ha sido el, el campeón, emulando un poco aquel mónaco, ¿no?, de, 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 de entonces un Mbappé, pues, muy, 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 muy muy joven, sigue siendo joven, pero mucho más todavía. Eh, curioso lo del Lille, ¿no?, es decir, más allá de que ya lo vamos macerando desde hace unas jornadas, pero al final hay que estar ahí, ¿no? Y en la última jornada, pues oye, aguantaron el tipo y no les temblaron las piernas, cosas que a otros sí les ha pasado a veces, ¿no? Mirad lo que ha pasado y luego lo hablaremos en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? que al final le ha dado tiempo a llegar a Liverpool, en Italia le ha dado tiempo a llegar a la Juve, bueno, pues el Lille sí. ha tirado ahí de, de carácter, ¿no? Lo ha conseguido.
2: Pues hay que recordar que hace dos años ese equipo estuvo rayando el descenso. Sí. Ese Lille y cambió de dueño hace dos años. Y, y el cambio de dueño provocó que con, un, con una inversión no tan amplia como la del Paris Saint-Germain, sí si trajeran obreros. En el fútbol, en el fútbol siempre han existido los estratos sociales, ¿no? las estrellas y los, y los obreros de pico y pala. ¿no? Este es un equipo de obreros de pico y pala en términos generales, eh, Nacho, porque con el señor Galtier eh, no veíamos una gran figura más allá de Burak Gilmás, eh, más allá de lo que por ahí pudo haber sembrado en un inicio Marcelo Bielsa con este equipo, con, con Luis Araújo, con otros jugadores importantes como la traída de Renato Sánchez, el portugués, que tuvo un nivel espectacular con el Lille. ¿no? Entonces, claro, los resbalones, el cambio de técnico del París-Saint-Germain, de Pochettino, la salida de Tuchel, que el Pochettino conociera el grupo, conociera la liga. Eh, que ganaran en confianza, pues eso lo fue aprovechando Galtier que ya tenía bastante tiempo con el grupo, tenía eh, mucho trabajo recorrido y sí termina muy cerrado todo esto, pero al final creo que fue un grupo, un grupo. Esto es, eh, esto no fue la ley de, del uno solo, fue la ley del equipo, de que todos, todos eh, 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 como en una, eh, como Fuente Ovejuna, o sea, todos a una como Fuente Ovejuna, me parece a mí.
3: Bueno, yo, yo creo que, el, que el, el Lille aprovechó ese tipo de cosas que pasan muy de vez en cuando, ¿no? que es que el, que el grande, el dominador, el que lo gana todo, eh, resbale, se deje puntos, no, no tenga una temporada pareja. Pero además el Lille eh, resolvió los desafíos importantes, ¿no? Eh, sobre todo el enfrentamiento directo del 3 de abril, que, que se lo gana el Paris Saint Germain y ahí marca Bien. una diferencia. ¿no? Después supo sostenerse. Ganaba los partidos por poco, pero digamos, me, me hizo recordar, guardando las diferencias, porque el Lille no es el Atlético de Madrid, pero me hizo recordar en esa recta final, por el empaque, por el carácter, por el oficio que tuvo, la manera en que el Atlético manejó el último trecho de la temporada, esos últimos cinco partidos, ¿no? Que es que se agarró al campeonato con, con uñas y dientes. Eh, y, y acabó ganando por muy poca diferencia. La, la distancia fue de un punto. Si el Lille empataba, se le iba, se le iba a la liga y se, se agarró con todas las fuerzas a, a, a ese título, que probablemente eh, será de los de lo pocos que deja el Paris Saint-Germain iniciando una nueva dinastía. ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Oye, ¿esto creéis que puede tener alguna influencia en, en que, por ejemplo,. Mbappé pueda forzar un poco más o el PSG se vea un poquito más obligado. Lo digo porque, bueno, hay, hay un cruce ahí de declaraciones. Eh, eh, esto es una partida de ajedrez al final, ¿no? Eh, Mbappé dijo algo así como que quería estar en un lugar en el que construyera un equipo eh, ganador alrededor suyo. Eh, si lo enfocas desde el punto de vista del Real Madrid, te encaja. Si lo encaja desde punto del PSG, también. Es decir, al final, al final los dos son tan buenos equipos y van a ser, eh, digamos, un poco en torno a, su, a sí mismo pero se podría también deducir un poco de esas palabras, eh, querer desmar desmarcarse de, de Neymar, ¿no? Como que alguien le está robando eh, protagonismo. Esas palabras, más lo de y fiando por hecho que se queda, que eso, eso evidentemente lo tiene que salir diciendo, no queda otra, pero eso con la victoria de Lille y demás, ¿queréis que afecte en algo al futuro de Mbappé?
1: A mí, fíjate que el caso Mbappé cada vez me suena, me resuena más al caso Zidane. Son dos hombres que yo pienso cada vez que se plantea esto. Si se quisieran quedar, lo hubieran dicho. Es que es tan fácil como eso. Cuando alguien empieza a dar tantas vueltas y empieza a dejar tantas chinitas en ruedas de prensa y empieza eh, para ir del punto A al punto B a hacer zigzag para esquivar las preguntas. No me parece que eso sea buena señal para el PSG y... Teniendo en cuenta que Neymar está recién renovado y que Mbappé no creo que se quedara si no es mínimo por un euro más de lo que va a cobrar Neymar, a mí me parece que el tema para, para el PSG en cuanto a la continuidad de Mbappé está tan en duda o tan crudo como lo está la continuidad de Zidane para el Real Madrid.
3: Sí, yo coincido con lo que, con lo que dice Fran. Eh, a mí desde el, desde el principio, desde que, desde que Zidane empezó a declarar sobre este tema de su permanencia o su posible fin de ciclo, ya me daba esa sensación. Cuando un técnico está claro en eh, que va a quedarse en un lugar, lo dice rotundamente. Como ha hecho Kuman ¿no? Eh, que se ha encargado de, de machacar que le queda un año de contrato. Es el caso contrario, ¿no? Como, como el propio Fran dijo. ha
0: machado con a... eso, además, es resaltando que si le echan, que le paguen, sabiendo perfectamente ah, que al Barça bueno, eso le duele
3: más todavía. pero ¿no? bueno, cualquier... fíjate
1: lo que han tardado Joao Félix y Luis Suárez en el Atlético de Madrid en decir
2: nos exactamente, quedamos. 24 exactamente. 24 horas.
3: Tal punto. cual. Exactamente. Pero es
2: que mira que eso no aplicó en el caso de Messi, cuando Messi pasa al burofax, uno dice, cuando uno dice que se va es porque ya se fue. ¿No? Y cuando uno lo dice verbalmente es porque emocionalmente días atrás ya tomó esa decisión de irse. Pasa el burofax y bueno, ah, veo c circunstancias de contrato impiden que se vaya. Yo lo que siento es que este muchacho tiene un deseo, pero, pero él es un empleado todavía. Entonces, tiene un contrato. La jaula de oro, Mora. Claro, exactamente. Entonces, está en una jaula de oro. Entonces, digamos, yo necesito... Pero es que le van a decir, maestro, vea, es que usted aquí tiene esto, esto y esto, y usted tiene que cumplir aquí, aquí y acá, y no es tan fácil. Y entonces, dejar un jugador a disgusto, que se quede a disgusto, también va a ser un problema. Porque él quiere volar, él quiere, digamos, quiere el reto de, de ser... Aquí ya demostró en el PSG que podía ser cabeza de león porque Neymar no es líder del PSG. Con él allí, Neymar jamás pudo ser líder del Paris Saint-Germain. El líder fue Mbappé. Bueno, ya lo demostró y todo, y consiguió muchos títulos y todo lo demás. Quiere ir a emigrar a otro lugar a nido y puede ser Real Madrid. Además, yo, yo si creo que Zidane, a Real Madrid Zidane. Zidane ha, ha dicho lo que claro. lo prefiere a él que, que a Haaland. Entonces puede haber ahí una puerta siempre y cuando siga Zidane.
3: Ajá. Uh -huh. Sí, yo no creo que le abran la jaula de oro, sinceramente. No lo creo. Es decir, por más que tenga toda la lógica del mundo, que, que dándole un año de contrato, lo normal, cuando un jugador se quiere ir, el, el club, digamos, si no, no es capaz de robarlo, lo venda para aprovechar que, que, que lo puede vender antes de que se vaya libre. Eh, el Paris Saint Germain es un caso aparte. Es decir, no lo podemos medir con la misma vara que el resto. Porque no es que no le importe el dinero, pero digamos, no no va a poner ese elemento sobre la mesa a la hora de tomar una decisión. Sobre todo entendiendo que un año más de Mbappé puede significar una Champions.
0: Sí, total, totalmente. Oye, eh, hemos estado hablando mucho tiempo, de, durante estas últimas semanas, de la famosa Superliga eh, y cuando salió la Superliga había dos equipos ahí, que eran Juve y Liverpool que a lo mejor hasta querían estar en la Superliga porque no iban a llegar a la Champions. Bueno, pues han llegado al final. ¿eh? Eh, vaya vaya jornada. O sea, esto, esto sí que es con foto finis, ¿eh? porque eh, la lluvia al final se mete ganando y, y gracias a que tropieza el Napoli, no si no recuerdo mal, el Napoli llegó a empatar, que va a ir a, la, a la Europa League. Ojo que vuelve el Milan a la Champions. ¿eh? Hay niños que no saben lo que es ver al Milan en la Champions. Esto les sonará un poco extraño, pero es verdad. Y, y lo del Liverpool, bueno, tú controlas más la Premier, eh, Fran... Al final quedará como un mal sueño lo de esta temporada, ¿no? porque eh, como se han metido, pues no quedará el borrón ahí de que ese año no jugaron la Champions. Al final quedará un poco ahí como un, una anécdota.
1: Es verdad que les ha favorecido el calendario, pero su recta final ha sido muy buena. En cuanto Klopp ha ido recuperando efectivos, yo creo que el Liverpool ha empezado a carburar bien y le ha metido presión a un Leicester al que al final le han templado un poco las piernas. El otro día lo tiene en su mano el Leicester porque eh, pierde sorprendentemente el Chelsea en Villa Park ante un Aston Villa que no se ha jugado absolutamente nada. El Leicester, ganando su partido, se hubiera metido en Champions por segunda vez en su historia. Jugaba contra un Tottenham que tampoco bueno, estaba intentando aspirar a... Conference League, en fin, objetivos que tampoco le quitaban el sueño al Tottenham, eh, y se dejaron remontar, de 2 a 1 a 2 a 4, eh, con entrador interino, con Gareth Bale como figura, eh, un Gareth Bale que también tenemos que hablar algún día de lo suyo, sí. porque uh -huh. ya hay rumores incluso de que igual se retira después de la Eurocopa, o sea, la burbuja de Gareth Bale sigue bueno, siendo... Eso, si eso sucede en el Bernabéu,
0: le ponen una estatua. ¿eh? Hombre,
1: ya te digo yo, ya te digo yo si renuncia a los 12 millones que va a cobrar el año que viene en el Real Madrid, vamos ellos mismos le ayudan a buscar campo de gol para el año que viene
0: <risa> le compran el, un campo de gol directamente. No, yo,
2: yo lo que digo es que independientemente de eso siento que se defiende como gato patas arriba Pirlo porque continúe al frente de la Juve las declaraciones de él en las últimas horas son yo merezco seguir, he ganado dos copas he clasificado a la Champions hacer un Kuman que se llama exacto, o sea, exacto, es como que necesito un abogado de oficio para que me ayude a salir de este tema porque pues es que no convence todavía el proyecto de Pirlo más allá de esta clase de logros, entonces no sé, yo, yo veo como muy, muy cojo ese, ese tema con, con, el tem con, con Pirlo no sé, más allá de haber conseguido la posibilidad de llegar a la Champions en, un, en una campaña muy discutida para Andrea Pirlo, ¿no?
0: Sí. La lluvia es un poco el, el, el mal estudiante, ¿no? O sea, al final ha aprobado por los pelos, porque es verdad que tiene títulos locales y se ha metido en Champions, pero es que el proceso para llegar a eso te genera muchas dudas, es decir, para el año que viene nadie dará como favorita a la lluvia. ¿no?
3: Yo, yo estuve en el, en el Camp Nou el día de la chilena de Rivaldo para que el Barça entrara en la Champions, aquel partido contra el Valencia. ¿Y me ¿Te levantaste? Me da... ¿Te pusiste de pie? No, lo hay... no, 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 estaba, estaba trabajando, estaba trabajando. Pero no, lo, esto lo cuento porque me, me, lo hizo, me lo hizo recordar lo de ayer, porque eh, yo estaba viendo el partido del Napoli y tenía a la Juventus en el otro monitor y, y, y vías saltar a Pirlo celebrando una clasificación a Champions que me pareció digamos eh, la, la celebración de aquel de aquel Barça de Antich cuando cuando logró milagrosamente clasificarse no uno no se imagina un equipo grande celebrando eh, eh, que entró en la Champions y menos a la Juventus que había ganado nueve títulos consecutivos no es sí. decir fue un poco chocante eh, desde, desde mi punto de vista el Napoli lo tuvo en sus manos y la, la manera en que en que jugó el partido un equipo desangelado cuando, cuando se lo empatan yo yo no vi carácter, disposición para, para ir a voltearlo, a lo mejor no se le daba tampoco, no pero, pero me, me faltó un poco eso, no ganas de agarrarse a, 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 al objetivo y a Liverpool, como bien dice Frank, lo vi terminar muy muy bien la temporada, ganó los últimos cinco partidos no cuando hablamos de esa, de ese, de ese, de esa recta de cinco partidos el Liverpool los ganó todos justamente lo elimina el Madrid, empata dos partidos, me parece, contra Leeds y Newcastle y a partir de allí lo ganó, lo ganó todo. Eh, en el momento en el que había que apretar, apretó. Y hablaba de esos momentos, habría que haber visto ese Liverpool jugando Champions contra el Madrid, el Liverpool que terminó la temporada con los jugadores recuperados y con el funcionamiento otra vez eh, a pleno, eh, compitiendo en, en Europa. Pero bueno, no es así, ¿no? No, 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 no es como pasa en la realidad. Uh -huh.
0: Pues sí, eh, la verdad que es, es lo que decíamos poco antes, ¿no? La, si se queda fuera del, de la Champions, le hubieran hecho un favor a la UEFA. Si, hubiera, si luego tiene que tomar decisiones de dejar a alguien fuera, pues mira, ya lo hubieran hecho ellos solos, ¿no? Eh, por cierto, eh, eh, hablaremos más de la final de Champions el, el miércoles, pero un toquecito rápido antes de ir con lo de México sobre el Villarreal y el United, que se van a ver las caras el, el miércoles. Eh, no sé es en estos casos en los que llega un equipo, pues eso, bueno, eh, Dani quizás se ha estado en Villarreal, ¿no? Fran Seguro. Sí. Eh, Mora, yo creo que tú no, no tienes el honor de conocer... No. Eh, eh, no es muy bonito Villarreal, hay que decir todo, ¿eh? no, no es muy bonito, pero bueno, es una localidad muy pequeña, es decir, estás compitiendo contra un transatlántico, entonces en estos casos no sé qué pesa más, si la ilusión de un proyecto eh, consolidado, pero que no deja de ser un, un proyecto humilde comparado con el del United, o, o la obligación ¿no? de, de un United que prácticamente salvaría la temporada con... Con esto. ¿Qué sensaciones tenéis del partido este?
2: Yo tengo una nada más, y yo sé que el técnico no juega, pero es que Mister Europa League ha sido Don una Emery. Es el torneo que le viene bien a Don una Emery y lo demostró anteriormente. Yo creo que tiene jugadores importantes en esa nómina, como Moreno, ahí está resurgiendo un poco Carlos Vaca. Eh, no sé, ahí hay situaciones interesantes al filo, de, de, al término de, de lo que es esta temporada, que pueden llegar a favorecer al equipo español, entendiendo que el United también tiene pues eh, caballos de Troya, pues. El caso de, de Cavani ahí es una, es una muestra de, de que es un equipo, de que es un jugador muy peligroso, y que es un equipo en quién de confías muchísima ahora
0: ¿En quién confías más? ¿En Villarreal o en United?
2: Yo confío en Villarreal. Por, Villarreal porque La dinámica. Yo, sí, yo, yo, ese señor Emery, no sé, es el torneo de él. Es que uh -huh. a mí me da la sensación de que allí es donde él va a hacer exactamente lo que hizo Zidane en la Champions. Va a ser un tipo como de esa clase de logros.
0: Hombre, desde luego. Sería, la estadística en, en, en Europa League es inigualable, creo, a nivel de técnico. Por eso.
2: por, eso, por eso. Y Anthony. él no juega, hay que, hay que decirlo. Él no juega, pero... Bueno, sí juega, sí, juega. También sí juega. Pueden
1: prestarlo. Sí. Sería muy bonito, la verdad. Para mí sería un premio muy merecido a un proyecto muy bien construido, es verdad que con un capital grande detrás, la familia Roche, que es una de las más ricas de España, toda la industria de la porcelana, de la cerámica, pero invertido con mucha cabeza, sabiendo muy bien fichar, sabiendo muy bien también apostar por la cantera, gente de la casa, jugadores siempre de ese segundo nivel que aprovechaban quizá Villarreal como trampolín, o incluso jugadores también veteranos que venían a darle otro cariz, como hizo Parejo, por ejemplo, cuando se marchó del de Valencia. Oh. Y desde que llegaron a primera, además, soñaron en grande. Es un equipo que cuando no lo conocía nadie, sí. no ya en el mundo, sino en España, vino Martín Palermo, vino Juan Román Riquelme, eh, estuvieron Sorín. en Champions dando mucho guerra, Sorín, Arruabarrena, bueno, aquel núcleo de argentinos. Y en estos últimos tiempos también, que el Villarreal incluso llegó a bajar a segunda, cuando subió, sin ponerse nervioso, sin perder la cabeza... Siguió apostando por ese mismo libreto y otra vez vuelven a una final europea Y bueno, no vuelven, eh, otra vez vuelven a altas instancias europeas Porque es la primera vez que juegan una final sí, Pero espero que sea para que se lleven el premio Porque de verdad que proyectos así, para mí, son los que engrandecen al fútbol
3: Yo creo que es perfectamente capaz de ganar la final eh, si, si hubiera que hablar de favoritismo, creo que lunares tiene un poquito de ventaja ¿no? por, por, por plantel pero yo sí creo que es perfectamente capaz, insisto, de, de poderlo ganar eh, por, por, por el, el buen nivel que ha tenido a lo largo de la temporada, por, por lo magnífico que han estado algunos de sus, de sus jugadores. Pensaba en Gerard Moreno, en Pau Torres y algún otro. Mm. Eh, y después, eh, lo, lo de Emery es verdad, ¿no? Que perdió una final con el Arsenal de Europa League contra el Chelsea de Sarri, pero en general ha sido muy exitoso en, en ese torneo, lo conoce bien, lo ha reivindicado. Eh, yo recuerdo que Unai Emery estuvo en un congreso de entrenadores eh, en Londres, me parece, cuando dirigía al Paris Saint-Germain, y, y aún dirigiendo un equipo de Champions, eh, hizo toda una ponencia para reivindicar la Europa League, y allí estaba eh, eh, Alex Ferguson, por ejemplo. no. Ya el Lionel había empezado a ser más protagonista de la Europa League que de la Champions, y, y me parece que que es muy importante para que primero su equipo entienda lo que se está jugando y por otra parte, eh, aquí hay que entender que, que para el Villarreal podría aparecer un miedo escénico de, de, sí. de jugar una final que nunca lo, lo ha hecho. Y ahí es donde el contrapeso de Emery puede ser importante. Porque, digamos, si hay alguien que puede manejar un discurso contra ese miedo escénico, es el entrenador que que sabe cómo se gana ese trofeo, ¿no? Lo hizo con el Valencia, la antigua eh, Copa UEFA, con el Sevilla se cansó de, de ganarla, y, y bueno, Villarreal siempre estuvo a las puertas de la final, me parece que una de Champions, y no sé si tres de, entre Europa League y Copa UEFA, ¿no? Lo eliminó una vez el Liverpool, recuerdo. Eh, pero bueno, desde ese punto de vista, más allá de las capacidades que Emery tiene como entrenador, me parece que puede ser un buen contrapeso para que ese plantel se mentalice en que puede ganar.
0: Y en juego un premio económico importante que es jugar la, la Champions, que eso no se nos puede tampoco escapar para un. Bueno, para un. cambiar bueno, para el Villarreal
1: cambia radicalmente. Bueno, el la
0: plantilla, claro.
1: Pasa de jugar eh, Conference a jugar Champions.
0: Exacto, sí, sí.
1: Pasa de ir a pasa de hacer un, un Erasmus Luxemburgo exacto. a ir a, a los grandes estadios.
0: Exacto, exacto. Sí. Oye, antes de irnos, eh, nos queda muy poquito. Eh, hablemos de México. Eh, este es el rincón de Daniel Chapela. Eh, que eso, que no <risa> Porque tenemos final eh, entre Cruz Azul y, y Santos Laguna. Eh, bueno, digamos que se juega jueves y, y domingo, ¿Domingo? La, la final. Primero con, en, recibe Santos Laguna Cruz Azul y se cierra después eh, donde el equipo cementero. Eh, Cruz Azul sufrió, ¿eh? 0-0 en la ida en Pachuca. Luego 1-0 eh, con, con expulsión además en Pachuca que algunos lo... lo lo cuestionaban y eh, Santos Laguna ha llegado muy solvente, no es verdad que pierde la vuelta 1-0, pero, pero ya en la ida contra Puebla 3-0 llega, llega muy sobrado. Eh, hablábamos cuando empezamos a hablar un poco de Liga MX, eh, Dani, ¿te acuerdas? Hablábamos de que el rival batería era Cruz Azul, se va manteniendo eso, pero bueno, Santos ha demostrado que tiene argumentos para poder plantarle cara, no, aunque sea dos partidos
3: Yo sí creo que Cruz Azul es candidato por, por, la, por la buena campaña que hizo en la rueda eliminatoria, justamente comenzó el campeonato contra Santos perdiendo, perdió los dos primeros partidos después ganó 13 consecutivos eh, Juan Reynoso, el técnico peruano que lo dirige eh, ha sabido armar un, un equipo sólido, básicamente con una idea de repliegue y contragolpe esa es su característica, un equipo armado de atrás para adelante, pero que eh, tiene recursos y maneras de llegar al gol eh, lo puede hacer de pelota parada, lo, lo puede hacer con la llegada de sus mediocampistas, lo puede hacer con sus delanteros. El otro día el partido lo definió eh, Santiago Jiménez, el hijo, del, el hijo del Chaco Jiménez, que es un futbolista, digamos, de nueva camada. Eh, Reynoso tiene un, un elemento interesante y es que es un entrenador que une al último equipo campeón de Cruz Azul, que ganó el título en 1997, con Reynoso como capitán, y este Cruz Azul que ahora dirige... El, el peruano que es una referencia y alguien que entiende muy bien lo que significa ponerse esa camiseta Levantó un equipo que tuvo un durísimo golpe emocional por la forma en que fue eliminado el último torneo eh, Jugó las semifinales contra Pumas, ganó la ida 4 a 0 y cuando parecía que ya estaba en la final Le voltearon la serie, perdió la vuelta 4 a 0 y se quedó afuera Luego lo eliminan de la Coca Champions también y enfrente va a tener a un Santos, eh, dirigido por un muy buen técnico, Guillermo Almada, uruguayo, que, que llegó al fútbol eh, mexicano desde Barcelona de Guayaquil. Eh, es un equipo joven, un equipo con, con mucha dinámica, un equipo que presiona la salida del rival, pero que se va a encontrar al antídoto perfecto para ese tipo de fútbol, porque si algo tiene Cruz Azul, este Cruz Azul de Reynoso, es que mete a los rivales en su propia dinámica, les adormece los partidos, los hace entrar en su juego. Y ahí está Pachuca que llegó como el equipo más goleador de la liguilla y acabó sin hacer un gol en la ida y en la vuelta. Entonces, yo creo que hay una ligera ventaja para Cruz Azul por, claro. por, por el oficio de ese plantel. ¿no?
2: Aquí el tema, yo diría, Nacho, que es que este Cruz Azul fue un equipo de muchos goles y de una muy buena defensa. Sí, 41 puntos en un paso arrollador. Es importante marcar esa diferencia respecto de un Santos que llega, me parece, bajo el radar porque no le fue tan bien en el torneo regular, pero clasifica. Ahora, tiene un detalle, este Santos Laguna, y es que viene ganando torneos los últimos, cada tres años de separación, desde 2012, 2015, 2018, y dicen que esa tendencia se puede lograr con 2021. Acaba no sé, en eh. el tema de la Cábala. Pero, pero yo creo que más, más allá de un tema estratégico, táctico y demás, el tema emocional de Cruz Azul va a jugar mucho, mucho en contra o a favor de ellos para que no les vuelva a pasar la decepción de siempre hace 23 años están sufriendo decepciones, los de la máquina cementera, burlas es verdad eh, que Cruz Azul es,
0: es otro distinto al de la apertura, ¿eh? la claro, apertura claro
2: yo creo que también allí es un tema muy mental este sobre todo para Cruz Azul la presión de ahora sí lo vamos a lograr para que no sea la famosa Cruz Azulada, pues de que estamos al borde de bueno. lograrlo y nos quedamos sin coger la, el trofeo.
0: Ha llegado a, mí a España, me esa expresión. Me parece clave. De, lo, que de... Dice me... lo de la Cruz Azulada ha llegado a España, ¿o no? Sí, no? sí, sí, sí.
1: Lo que dice Mora me parece clave. O sea, yo, más allá de lo que va a plantear Reynoso tácticamente, yo quiero saber qué tipo de chamán ha contratado, qué tipo de va a <risa> hacer. Porque, de verdad, que eh, lo de Cruz Azul a mí me parece algo sin precedentes sí, por supuesto. en la historia del deporte. O sea, por uno supuesto. se pone a repasar y animo al espectador que nos esté viendo y no lo sepa que se ponga a bucear en internet a ver en YouTube el historial de desgracias de Cruz Azul y es algo que para y mí sonido. se escapa
2: se escapa a cualquier tipo de lógica a cualquier tipo no, de no yo te quiero compartir algo yo, te, yo, les quiero, yo les quiero compartir algo eh, yo soy de la ciudad de Cali en Colombia y en Cali hay un equipo llamado el América de Cali cuando empezó el América de Cali se hablaba de un tema de una maldición del garabato garabato era una persona que traía, entre comillas, mala suerte y eso se volvió mi turbano. Entonces, eh, comenzaron a vincular la, 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 la no consecución de triunfos de la América de Cali con un tema del Garabato. Y Garabato era un señor que le decían así, porque pues era de un cuerpo muy extraño y todo esto. Al final eso terminó y la maldición del Garabato acabó y comenzaron a ganar en la América de Cali los títulos. Entonces, yo lo que voy es que el fútbol también está preñado de esta clase de cosas de esta clase de, de sensaciones como extrasensoriales sí. de que hay que traer, bueno, la Volpe yo creo que Daniel lo sabe a la Volpe lo acusaron como técnico de la selección mexicana de contratar brujos y chamanes pues, que para, para echarle riegos y todo eso para que le fuera bien a México y a los equipos que dirigió eh, eh, en el fútbol profesional entonces yo creo que también hay mucho de esto, ¿no? Sí, sí, bueno, y
3: Argentina se llevó al adivino José a Quito, ah, bueno. ah, para bueno. buscar la clasificación al Mundial, ¿no? Y dicen que tuvo mucho que ver. De todas maneras, me, me, me gustó ese término de Fran del chamán, ¿no? Porque sabes que escuché la conferencia de prensa que dio Reynoso de, después del partido del sábado cuando clasifica la final, y me dio esa impresión eh, que estábamos delante de un chamán, ¿no? Por la... Por la pues, sí, un discurso de chamán, ¿no? De alguien que, que entiende... pero Aparte que entiende muy bien lo que pasa, entiende el entorno y empezó a transmitir o sea, un mensaje... Para hacer la
0: alineación, él agarra un montón de huesos, los tira claro. sobre la mesa
3: y... No, no, digamos, no, no es, no es Raimond Dumena que se ah, que guiaba por, por el soldiato. zodíaco, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí. digamos, que entiende, entiende de qué se trata esto de, de Cruz Azul, y ya, y ya empezó a, a, a colocar una barrera entre sus jugadores y el entorno, cosa que me parece, me parece muy, muy apropiado no Pero como... yo te digo
2: una cosa Daniel y muchachos, es de verdad, el fútbol está lleno de esta clase de cosas sí. así de cábalas de sensaciones como que bueno, extrañas que con fuerzas ocultas a mí,
1: nivel de Cruz Azul, de verdad yo he visto muy pocas <risas> cosas Sí, sí, o sea, Cruz sí, Azul no. le ganó una liga a su eterno rival con un gol del portero en el último minuto sí, 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 y creo sí, que sí. no es ni top 5 de lo peor que le ha pasado sí, y no. es algo que le ocurre solo eso a un equipo y la sí. mitad de la afición se suicida por y eso te digo que...
2: que esto más allá de ser un partido donde haya temas, detalles tácticos, que quién juega si se lesionó este, ese, ese tema extrasensorial también y sobre todo emocional. Dale, y, entérate, por favor, si sigue, empieza, que, empieza si sigue empieza operativa a... la
0: bruja Lola, porque la convocamos <risas> para esta semana. en
1: Fuera broma, aquí ¿verdad? en España tuve la oportunidad de hablar de, de ello con Paco Gémez, que fue entrenador sí, de claro. Cruz Azul y, y él... En 2019, ¿no? Que, Intentó darle otro cariz, algo de espíritu ganador, él salía a las ruedas de prensa mmm, casi como guerrillero intentando pegarse, sí. Eh, sí, sí, que, que la gente no se mofara de ese escudo, que la gente no trajera cada dos por tres esa burla y, y volvió a España desesperado diciendo es que ha calado de tal manera ese sentimiento en, en, en la propia institución es muy difícil ir ganando 1-0 sí. en el minuto 90 y que sí, todo sí. el mundo no piense que les van a empatar. Hay, bueno, y eso, y hay, eso
0: a Paco le iba muy bien porque venía del rayo también, ¿no? o sea que, sí. que cambio salió de Málaga para meterse en Málaga.
3: Y hay un, mensaje, hay un mensaje mediático muy poderoso en, sí, en México que se encarga de, de resaltar Recordado. cuando llegan estas instancias. Sí, toda la semana vamos a ver en los programas de México... En los programas de debate, tremendo en los noticieros todas esas imágenes que recuerdan las tremendo. cosas azuleadas. Y, no. y una de las cosas que quiso hacer Reynoso fue justamente poner un pararrayos, ¿no? Como para, para evitar eso. Los va a tener que aislar, porque te digo que es tremendo, tremendo. No, y si lo logra,
2: izquierdo. y si lo logra, le hacen un monumento. Sí, sí. Te digo. Yo no soy allá...
3: chamán, pero me han no, a decir que lo va a lograr, ¿eh?
2: No, sí, tampoco. Sí. Mi abuela me dijo no crean brujas, pero de que las islas hay. Las
1: hay.
3: Mm. Dani, ¿cómo Fíjate está? al final
1: funciona así. Una vez que ganas el primero y descorchas esto, igual gana tres seguidos, Cruz Azul. Sí. Pero hasta que sí. ganes el primero, igual se los tiene que llevar concentrados a, a Sonora o al desierto de Chihuahua, donde no haya ni, ni, ni cobertura telefónica.
0: Exacto, exacto. Y sí, a Cancún que no les lleve. Eh, Dani, ¿cómo está la señora Pepa? Vamos a dejarlo ya, ¿no? Yo
3: no creo en México, pero a ver las islas ¿no? Exacto. ¡Ay, carajo!
0: ¿Está, ¿Está llegando ya Pepa a limpiar la oficina ¿o no? Sí, sí, está por allí ya. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. Por cierto, hablaremos más de México de aquí en adelante, más que nada porque <risa> no sé qué pensáis, pero la, la mezcla Piojo-Herrera-Tigres es, es una... Lo sí, sí, uh, iba a decir Molotov, pero sí, sí. Uh, Habrá que uh, hablar muchas cosas de, del piojo. Eh, bueno, un abrazo a, a todos. Por cierto, Mora no los he puesto, pero hay muchos comentarios respecto a tu decoración de atrás. Eh, algunos ¿Ah, sí? están pidiendo tu contacto para ver si les dedicar bueno, eh, unos minutos. Bueno,
2: mucho gusto. Les asesoro, les asesoro, cobro barato.
0: Exacto, exacto.
2: Estamos en tiempos bueno, de pandemia, ha bajado la tarifa.
0: Vale, perfecto. El <risa> miércoles más club de soccer, cuando acabe la final entre Villarreal y Manchester United. Eh, si hay prórroga si o no, pues ya, ya lo vemos. Y el sábado, recordemos, antes de la final, haremos una previa de la Champions y después de la final hacemos un, un postpartido. Morita, Fran, Dani, un beso para los tres. Gracias, Gracias muchachos. Chao, chao, un abrazo. Chao, chao. Un
2: abrazo, Nos chao, vemos chao, en la chao. próxima. Dale.